0: Добрый день, мы начинаем вновь очередной день эфиров на YouTube-канале Живой Гвоздь. Меня зовут Айдар Ахмадиев и в эфире программа «Персонально ваш». «Персонально ваш» сегодня президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил Юрьевич, здравствуйте, очень рад вас видеть.  — Добрый день. — Да, вы знаете, у меня очень много вопросов накопилось, особенно что касается разных общественно-политических процессов в регионах, потому что там интересные вещи происходят на протяжении этих шести месяцев. Ну вот начнем как раз с того, что так называемые спецоперации в Украине скоро исполняется целых полгода. Как за это время, на ваш взгляд, изменились настроения, в первую очередь, федеральных политических элит? Есть ли какая-то динамика?
1: Ну, я думаю, что федеральные политические элиты с интересом наблюдают происходящее. Возможно, внимание к теме чуть-чуть снизилось по мере того, как летом интенсивность таких радикальных, экстремальных новостей стала меньше. Это не значит, что меньше происходило вооруженных столкновений, но все равно там, интенсивность новостей несколько снизилась. Конечно, за это время было много открытий, было много сюрпризов, в том числе сюрпризов приятных, неприятных, и стало примерно понятно, как ну, как действуют российские вооруженные силы и ощущение, что все идет не по плану или не все идет по плану, оно, конечно, существует, оно возникло еще весной. А дальше уже вопрос ожиданий различных, какие, возможно, выходы из сегодняшней, ну, условно говоря, если говорить спортивными терминами, ничьей, то есть в чьих руках инициативу Есть масса интерпретаций ну, и в дискуссиях, там и кто-то в России за ними следует, там, что Россия инициативу теряет. Кто-то считает, что нет, Россия там не торопится вводить часть резервов в действие. У России, возможно, появляется новый план, по которому все может пойти. Вот, и остаются довольно большие возможности для продвижения. Кто-то считает, что Россия пытается... Пойти на переговоры рано или поздно и пытается их инициировать, несмотря на то, что стамбульские переговоры и последующие события в Одессе, которые были, конечно, уровень взаимного доверия несколько снизился, хотя в целом стамбульские соглашения соблюдаются. Поэтому кто-то видит в действиях России такую целенаправленную цель, цель, цельность, кто-то считает, что наоборот. Россия, казалось бы, пытается вывести тему украинскую из мировой повестки, с темой газовой, темой американских выборов и так далее. Вот. Но, тем не менее, с интервалом там, раз в 10 дней, в пару недель происходят экстремальные события, которые возвращают европейскую, мировую событию, э, повестку именно к украинской тематике. И здесь какое-то цельно, на заб... целостное настроение на забвение э, украинской темы у российских властей, возможно, э, и нет. То есть кто-то за это бьется, кто непонятно, это часть одной стратегии, или каждый участок свою задачу решает, как после Стамбула, то, что было с портом в Одессе, это некий сигнал в сторону переговоров, что мы договорились в Стамбуле только о зерне, а ни о чем еще, или это торпедирование, некоторая постановка подсомнения самой атмосферы стамбульских соглашений по зерну. Вот все это противоречивость, она присутствует, есть некоторая усталость от темы. Она есть и в обществе. Люди немножко снизили медиапотребление. Наверное, это касается истеблишмента, который возвращается иногда к своим более понятным, более актуальным темам жизни. Угу. Вот. Но, конечно, тема вооруженного конфликта России и Украины остается номером один. И такого полноценного ее забвения невозможно. Тем более, что каждая из сторон периодически инициирует возвращение в повестку путем каких-то Экстремальных э, действий.
0: Вот когда мы говорим о федеральной политической элите, кого мы, во-первых, имеем в виду, потому что ведь наверняка да, какая-то часть этой элиты имеет доступ э, к, э, так скажем, секретной какой-то информации о том, что происходит на поле боя, о том, как дальше, как из этого возможны планы там, э, выбраться, э, что возможно будет дальше, как стоит поступать и так далее. А вот какая-то часть наверняка остается в неведении. Вот э, кто вхож в этот узкий круг ведущих.
1: Я бы не стал абсолютизировать. Тот, кто хочет владеть информацией. Почти всю информацию можете получать а, из открытых источников, там, российских, англо- русскоязычных, англоязычных. А, ситуации находится довольно под пристальным вниманием, там, да, какие-то нюансы, не знаю, наверное, спутниковые снимки доступны ограниченному количеству а, людей. Вот. А, понимаете, дело в том, что сама по себе наличие информации, оно не гарантирует вашей верной и точной оценки ситуации. Все равно вы имеющуюся информацию будете подверстывать под некие собственные ожидания или проекты-прожекты. Кто-то исходит из того, что нет, мы пойдем до конца, Россия там сильнее, и мы способны на многое, нас не стоит недооценивать. Кто-то, наоборот, в силу жизненного опыта, прошлых ситуаций в жизни, с которыми сталкивался, делает акцент в тех аспектах риска и проблем, которые вытекают из открытой информации и наверняка вытекают из информации полузакрытой. Поэтому я бы не стал отождествлять информированность и точность оценок. Это довольно разные понятия.
0: Вот. Угу. А что касается региональных политических элит, потому что вот я смотрел на сайте Петербургской политики, о чем за последние дни, да, на протяжении последней недели говорили российские губернаторы, там, конечно, 30 пунктов всего лишь, но все же по ним вполне себе понятно, что тема, наверное, одна из самых главных тем, это вот импортозамещение, как мне показалось, да, а что касается высказывания разных о боевых действиях в Украине, это вот как немножечко уже уходит так на фон?
1: Ну, вы знаете, дело в том, что есть как бы разные главы регионов, у нас есть губернаторы, которые сделали ставку на тему Украины, конфликта, боевых действий, войны и так далее, и они про это продолжают говорить, участвовать, ездить, там главы Башкирии, Приморского края, Курганской области, их по-прежнему заметно. Кто-то особенно главы приграничных регионов, Курская, Белгородская, Брянская области, ну, отчасти там Ростов-Воронеж в меньшей степени, они, конечно, вынуждены комментировать те эксцессы, которые возникают на их территориях, таких привоенных территориях. Кто-то, я бы не сказал, что импортзамещение, все-таки импортзамещение, тема такая немножко ритуальная, по этой теме сказано много, как бы обещано где-то на Воронеже, не меньше. Я думаю, что есть тема общей эм, готовности к, возможно, к экономическим стрессам. Э, есть парадокс, э, экономика вроде показывает относительно неплохие цифры, хотя там по июлю э, ситуация где-то ухудшается, и кто-то из глав регионов, ну, как вообще из представителей стеблишмента, исходит из того, что пронесло, кто-то исходит из того, что худшее нас, возможно, ждет впереди, как это э, происходит сейчас с автопромом, mm-hmm. кто-то считает необходимым все-таки готов людей к снижению потребительской активности к большему режиму экономии к чему сейчас общество на мой взгляд не особенно готово. люди после там февральско-мартовской паники потребительской, в целом вернулись к прежней а, модели жизни, там отходы на отпуск, на а, потребление, они а, вернулись и настроя как-то а, немножко затянуть пояса, ну, если ты не оказываешься высвобожден там, или а, м, реагируешь там, на инфляцию, снижение зарплаты, вот, настроя на, на экономию, на приберечь что-то, на то, что называется, обычно называлось черным днем, ощущение, что это черный день может наступить, такого настроя в социуме в общем нет. Естественно, те из глав регионов, кто чувствительнее к алармистским прогнозам по экономику, они по этому поводу тревожатся. А так. Я бы сказал, что, конечно, поскольку особенно губернаторам не поручали быть избыточно активным а, при разговоре о военных а, историях, и они понимают, что в обществе тоже к этому относятся довольно по-разному, они не стремятся слишком активно, избыточно это комментировать. То есть сказали съездить, там взять территорию, шефство на территории там, в Луганске, в Донецке, ну, съездили. Кто-то об этом активно написал и отпиарился, кто-то об этом упомянул, но не стал там ни в телеграм-каналах, ни где-то еще на этом делать акцент. Понимая, что ну, люди тоже реагируют на ситуацию по-разному. Кто-то считает, что это наш долг помочь братьям, кто-то исходит из того, что у региона и так немного денег для того, чтобы брать шефство над кем-то. Поэтому впереди паровоза большинство глав регионов, конечно, не бежит.
0: Но, но вы знаете, вот это, конечно, немножечко сомнительно, потому что в каких регионах России я был после начала так называемой спецоперации, вот, вот например, Башкирия, да, когда там в столицу в Уфу въезжаешь, в аэропорта, там такая огромная буква Z, и как бы ее, ее, ее очень, знаете, сложно не заметить. И мне кажется, как раз вот здесь это накачивание, потому что пропаганда, она же должна быть тотальной, и мне кажется, регионы тоже прилагают усилия, чтобы определенную точку зрения государственную.
1: Ну, во-первых, глава Башкирия а, Хабирова в числе тех, кто достаточно активно а, жжет, что называется, по этой а, теме, предъявляет свою такую сверхподдержку а, всего а, происходящего. Так а мы видим, что все-таки отклик а, населения на пропаганду отклик не очень высок, по крайней мере, букву Z в большинстве регионов на частном транспорте фактически отсутствует, и больше того на а, общественном транспорте а, в целом ряде регионов она была весной, и потихоньку а, с ним снимают уж снимают по команде или само собой получается про это можно спорить поэтому есть территории с гиперактивностью гиперпропаганды по этой теме есть территории которые какие-то билборды вешают их можно заметить если всматриваться вот но не более того я бы все-таки сказал что большая часть регионов не вовлечена в какую то такой ажиотаж эйфорию мобилизацию того что мы сейчас всем покажем таки это Тревожность, которая, может быть, в обществе снизилась, но, конечно, остается, она региональными властями не игнорируется. Хотя и это как особенность избыточно активно не терапируется, но ей желание особенно не будоражить.
0: А скажите, а почему, например, глава Башкирии и другие губернаторы, которые возглавляют регионы и пытаются как-то активно участвовать в этой ситуации вокруг Украины, почему они это делают? Пытаются заработать какие-то политические очки?
1: Ну, слушайте, у нас есть люди, в принципе, разные, да. Есть главы регионов исторически такие активные, кто заряжен на идеологию типа там главы Курганской области Шумкова. Есть э, медиазависимые э, главы регионов, в важно быть в потоке, важно быть в медиа, а не нравится себе э, в медиа, как э, Приморский губернатор Кожемяка. Про Хабирова в Башкирии э, разные говорили. Кто-то считали, что он вообще чуть ли не ждет назначения на должность э, в так называемых новых территориях. Кто-то э, считает, что он стремится заработать в себе очки, в том числе на фоне других республик, где может быть роль не так заметна. Понятно, что есть Чечня, которая стремится показать собственную гиперроль в, собственно, военной составляющей происходящего с разной степенью успеха. У людей разный опыт, разные ожидания от того, что произойдет. Кто-то может исходить из того, что даже если все получится хорошо и так, все будет по плану, который был у России, вовсе не значит, что собственно, собственную роль нужно в этом презентовать и тебе за это как-то достанется что-то хорошее. Потому что деление плодов победы, процесс всегда довольно конфликтный. Кто-то ну, видит ту разноречивость ситуации, ту скромность, или те военные итоги, которые ниже ожидаемых, ниже того, что предполагалось в конце февраля, и не может до конца это игнорировать, моделирует для себя разные риски, разные сценарии того, как пойдет, и поэтому хочет быть чуть в стороне. Это понятная человеческая реакция, люди вокруг нас реагируют по- разному Губернаторы, сколько бы ни говорили, что их из одной пробирки всех делают, тоже люди с разным опытом, разным бэкграундом и разными ожиданиями и представлениями о прекрасном.
0: Mm-hmm. А, вы знаете, вот, например, в Башкирии и, кстати, из Нового, то, в Томской области формируются наци- эти, не национальные, региональные батальоны, да, временные, так называемые, контрактники, которых отправляют воевать в Украину. Вот Это что такое? Это инициатива региональная скорее? Или это из федерального центра какие-то команды поступают? Нет,
1: конечно, это как шефство над городами ДНР и ЛНР. Это федеральная история. И этим вовлечены самые разные губернаторы регионы, в том числе не сверх а, и, и отказывающиеся от передозировки такой а, пропагандистской составляющей а, в повестке. Это такой федеральный оброк, а, с которым приходится сталкиваться, который, если команда пришла, ты не можешь проигнорировать, хотя, может быть, выполнять в том числе публично с разной степенью рвения.
0: А почему одним командам приходит, а другим нет?
1: Ну, по большому количеству регионов мы видим такие, 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 такие инициативы, то есть, возможно, что команда пришла, там, если не всем, то достаточно многим, то так или иначе, мы видим ну, то, что а, часть экспертов называется элементами скрытой мобилизации, вот это происходит, это, конечно, такой способ легализации скрытой мобилизации, масштаба ее до конца а, не а, понятна, но в это вовлечено, вовлечено большое количество регионов, не только энтузиасты, которые там не вылезают из ДНР, ЛНР.
0: Мне кажется, просто некоторые регионы видны, да, потому что они как-то стараются, действительно проявляют инициативу такую яркую достаточно, а некоторые вот, наверное, для галочки подобным занимаются. И вот, кстати, по поводу разных региональных функционеров, я знаком с несколькими чиновниками, которые говорят, что, причем такими довольно высокопоставленными в своих регионах, они считают, что, знаете, вот мы не будем лезть. Туда особо так сильно, да? вот скажут сказать, скажут там как-то поддержать, хорошо, мы поддержим для галочки, Ну а вдруг что потом? Вот как мы из этого будем выбираться? Вот действительно есть такие настроения среди региональных элит?
1: Это понятное чиновничье поведение, я думаю, оно характерно не только для региональных элит, а может быть для части федеральных. Мы видим, что там и большому количеству статусных федеральных чиновников позволено какую-то публичную позицию не не то, чтобы не занимать, но избегать какого-то ежедневного освоения гиперподдержки, да, вот, и есть какое-то количество активистов, которые здесь заметны и которые сделали ставку на на, на вот этот проект, понятно, что опыт такой чиновничьей выживаемости, он в любых спорных ситуациях обычно стимулирует тебя, особенно неизбыточно не высовываться, там, да, еще там Эдуард Успенский описывал начальника, он который стремился сделать так, что о нем никто ничего не говорил, а вот поэтому это совершенно нормальное, естественное поведение там не только у чиновника вообще любого там менеджера в больших системах понимание что а, как бы, прилететь можно случайно из-за пассивности за гиперактивность и а, лучше на всякий случай от того что может оказаться там спорным токсичным держаться а, в стране или ограничиваться ритуальными обязательными а, шагами это в принципе в целом режим, в котором сегодня работает большая часть госаппарата эти полгода.
0: Ну вот смотрите, мы видим в сфере культуры ä, разного рода де- действия, когда обвиняют ä, телеведущих, музыкантов за то, что они молчат, за то, что они не поддержали так называемые спецоперации. Вот совсем недавно в Госдуме, например, «Справедливая Россия» за правду собралась, и они создали группу по расследованию антироссийской деятельности. Вот, наверное, примерно такая же риторика и в отношении чиновников, особенно региональных. Вот если ты молчишь, то -то что-то какой-то ты странный, что-то ты не поддерживаешь, а может ты не лояльный вовсе.
1: Ну, я сегодня не вижу такой сверхмобилизации. Там, да, то есть есть проект а, господина Прилепина, о котором вы упоминали. каких то списков достаточно на коленке составлены, где некоторые люди в критике попали совершенно незаслуженно, которые активно топят в телевизоре за а, все, что делают российские власти, российская а, армия. Поэтому это, скорее, с одной стороны, элемент самопрезентации авторов этих списков, ну, некого тестирования, пора или не пора эти списки а, делать, а с другой стороны, в чем-то, пока ну, контрастируется а, более в чем-то умеренной властью, которая в общем этими списками не а, злоупотребляет и а, не то чтобы там а, принуждают а, публично поддерживать. Там есть масса деятелей культуры, которая ну, избегает свои, а, своих от, от, от оценок ситуации и им за это вроде бы а, не а, пролетает. Да? То есть либо им не говорят, либо есть возможность сказать нет, ну, не громко на площади, там, да? а тихо и интеллигентно, что называется. Поэтому я бы не сказал, что началась такая идеологическая мобилизация, то есть это скорее 70-е годы, что ли, советской советская истории, когда, в общем, по многим моментам достаточно было просто промолчать, нежели конец 30-х.
0: Вы сказали, авторы этого списка. Вот интересно, где эти авторы-то изначально сидят? Где-нибудь в администрации президента или вот там вот среди Мироновых они?
1: Ну, Инициатива. А- ассоциируется с господином Прилепином, насколько я знаю. Ассоциируется,
0: да, в публичном пространстве. Я имею в виду вот, как-то кулуарно. Может быть, запрос был какой-то федеральный именно от федеральных элит.
1: Ну, если посмотреть на сам список, не похоже, что он сверялся и уверялся, потому что список сделан коряво, список сделан на коленке, там масса людей, ну, просто люди несоразмерно, нет внятного критерия даже отбора, поэтому представить себе, что как сама инициатива согласовывалась, наверное, мы можем. Но сказать, что это такая утечка, которая показывает, как на самом деле большой брат за всеми следит, но было большим преувеличением, потому что в списке много неточностей, много странных людей и нет каких-то очевидных даже какие-то критики названы публичной теми, кто не высказывался.
0: Я смею предположить, что среди чиновников, в том числе региональных и даже, наверное, федеральных, есть те, кто, может быть, даже в кулуарах, не в публичном пространстве, высказывался против того, что сегодня происходит в Украине. И вы знаете, вот у вас есть исследование под названием «Борьба со внутренними оборотнями чистки чиновничества в современной России. Топ-250 претензий правоохранительных органов». Вот сегодня проводится такая чистка? —
1: Смотрите. ну, чистки сами по себе проходят. Такой масштаб репрессивный тренд на отношении чиновников, он на самом деле идет годы там, с 9 10 с года примерно с, с 15-го, когда начались аресты губернаторов, он достигает некоторого пика, возникают паузы, как в начале ковида, или там, в феврале-марте, когда это ну, было не до этого, там, и интенсивность задержания арестов чиновников снижалась, потом к этому снова возвращаются, и мы видим, что там летом целый ряд там, региональных министров, вице-губернаторов, стали фигурантами дел, задержаний, а, арестов и так далее. Другое дело, что это репрессии, ну не, не политические, не, не идеологические, как правило, да. Это репрессии не за какую-то занятую а, публичную а, позицию там, да. А, где-то это борьба за и правоохранителей в конкретном регионе, где-то это борьба или а, на группы, какая-то расчистка кого-то, где-то борьба а, с командой а, предшественника. То есть, конечно, чиновники последние десятилетия работают под большим гнетом, под большим, гнётом, под большим Риском. Я думаю, что масштаб репрессий в отношении чиновников за это десятилетие был выше, чем масштаб там, тех а, преследований а, критиков власти, о котором а, часто и много а, говорят. Не случайно там большое количество людей отказывается от назначения на большие посты, потому что ну, так или иначе, когда по там, буржуазным законам судят полуфиодальную реальность и, люб- и любое твое действие может быть как минимум расценено как а, превышение служебных полномочий, а, такая достаточно скользкая дорожка, на которую не хочется вступать снова. Поэтому да, с лета масштаб а, а там ну, репрессии в отношении чиновников, он а, снова возвращается, может быть, он не достигает пиковых цифр, все-таки ситуация непростая, но там вот, буквально сегодня, по в Ленинградской области какие-то а, дела а, а, возникли. там Кстати, они возникали еще до февраля в Краснодаре, хотя вот Краснодара сегодня а, вроде номинируется на какую-то позицию на а, потенциально новых территориях. вот А так, конечно, чиновники по-прежнему ощущают, что Главная угроза для них, она там не со стороны критиков, не стороны власти, а со стороны самой системы, которая, в общем, продолжает внутренние чистки
0: а вы знаете вот есть ли какие-то признаки раскола внутри элитного именно в регионах вот например да раз уж мы заговорили про башкирию про радио хабирова у него была такая знаете правая рука ростислав мурзагулов это вот член его команды навернякаа знаете да еще и со времен красногорска и вот он буквально днях стало известно что он начал работать на фактически ходорковского на одном из его youtube каналов ведущим Ну и совершенно там уже совершенно другая риторика антироссийская <связывая> так <связывая> скажем <связывая> анти Вот так даже будет более правильно. Вот есть ли какой-то раскол? Может быть, мы его просто не видим, вот как на примере Мурзагулова?
1: Смотрите, то, что люди внутри системы Информированы, и поэтому часто критично, критично это совершенно нормально, это часть а, правил а, игры. И когда люди, работавшие на систему, переходят в число критика власти, эта ситуация достаточно обычная, там, до да, или где там были и там, Михаил Касьянов, и Андрей Ларионов, и тот же Михаил Ходорковский, человек тоже, в общем изнутри системы, да, эта ситуация обычная о расколе есть смысл говорить, когда никогда элиты по-разному оценивают ситуацию, да, потому что естественно они оценивают ее по-разному, как и все окружающие, окружающие нас, а когда они проектируют какие-то альтернативные стратегии, альтернативные действия, нацеленные на какой-то там слом, демонтаж или существенную коррекцию сегодняшних политических реалий. Я такого настроения, такой осмысленной стратегии сегодня не вижу, я ее не фиксирую, вот. а различия в оценках, в том числе, которые Во внутреннем кругу, но это ну, обычная, естественная для чиновничьего мира история. Какой-то мощной альтернативной стратегии я не вижу, может ли она появиться, особенно в условиях разноречивых ощущений от результатов действий России? Ну, гипотетически может, но на мой взгляд, на сегодня такие разговоры преждевременно. Хотя, естественно, люди ведут себя по-разному, мы говорили с разной степенью публичной такой задорности или наоборот тревожности.
0: На мой взгляд, 24 февраля мы уже проснулись в совершенно другой России, и вот летом 2017 года вы опубликовали исследование под названием «Общественные волнения в регионах и пути их урегулирования». Вот если сравнивать до спецоперационное время и сегодняшние реалии, что происходит с протестами, протестными очагами в регионах? Формируются ли они, как формируются, на основе чего, политизируются ли и так далее?
1: Ну, локальные очаговые э, всплески возникают, например, по теме экологии, но в целом ну, традиционно
0: конечно, для российского
1: ощущения, что протесты запрещены оно есть у российского общества, да? они э, технически не, не полностью запрещены, но некое ощущение, что любой протест это политика, вот политика запрещена, а оно, конечно, э, существует. В этом, понятно, есть и риски, потому что, по сути, парни не выплескивается уже больше там, двух лет с момента ковидных ограничений, и иногда бывает смысл как-то крышку э, чайника приподнять для того, чтобы пар выходил, но там были вот выборы в Госдуму, на которых пар тоже скорее не выходил, вот, и этот пар копятся и по-разному социологи оценивают, что с этим паром происходит. Он как-то расконцентрируется или может как-то однажды рвануть в неожиданном месте. В этом плане, на мой взгляд, неточными являются действия власти по некому пресечению возможностей для внутренней миграции, да, не внешней, которые тоже особенно не мешают, а уходы в какие-то другие сферы, потому что мы видим, что ну, есть масса сфер, куда представляется допустимым, возможным, морально одобряемым, в том числе внутренне, уйти из политики во что-то более важное, там, не знаю, творчество, наука, образование, спорт, интернет, вот, но если в 70-е те же годы, с которыми мы часто с в сегодняшней реалии такой уход, скорее поощрялся, то сейчас есть попытки снова политизировать и там науку, и образование, и целые там, ограничить возможность культуре, театре, закрытие там того целого ряда коллективов и масштаб ограничений он почаще становится контрпродуктивен. Буквально недавняя свежая история, я о ней тоже писал, то, что происходит вокруг изменений к закону о рекламе, когда с одной стороны государство пытается создать Такого цензора, который будет контролировать все, что происходит, вся электронная реклама, которая есть в городах, хотя, казалось бы, реклама и так пострадала довольно сильно от пандемии, от ковида, от ухода западных брендов, нуждаясь в какой-то поддержке, вместо этого им навязывают некого нового супероператора. А во-вторых, эти ограничения пытаются ввести и на объявления в интернете, создав монополисты по объявлениям в интернете и тем самым фактически, возможно, уничтожая на э, российском рынке Авито, Headhunter, Автору, э, Циан и массу привычных ресурсов, в которых живут в том числе аполитичные граждане, где они что-то продают, зарабатывают, находят более дешевый вариант. И в общем э, достаточно ну, им в этом мире комфортно там, да, и э, хотя формально все это делается под борьбой с нежелательным контентом, хотя никто не припомнит э, каких-то, э, как говорят, экстремистских, как принято говорить, лозунгов на Headhunter там, да, или на Авито, э, Понятно, что в случае запрета этих ресурсов ситуация возникает крайне некомфортная и для граждан, в том числе для лоялистов, которые в этом мире живут. Не случайно по закону о рекламе сейчас тут такие большие, большие битвы и там а мэрии Москвы, Петербурга, там где монопольная служба, целый ряд структур прислали отрицательные отзывы, хотя там в режиме такой спецоперации закон был принят думаю в первом чтении и посмотрим что будет дальше. Поэтому то, что граждан как бы не поощряют. Э, жить, как, э, жить как жили, как консервативная модель. Слушайте, ничего не происходит, все по плану, не, не, не обращайте внимания, проходите мимо, живут живите своей жизнью. А вот этот потребитель не бережется, наоборот, для него создаются стрессовые ситуации. Угу. Ну, на мой взгляд, так, в, в, в этом шаге, конечно, есть элемент саморазрушения.
0: То есть власти политизируют, сами того, наверное, не хотят. А? Вот эти слои общества, которые с политикой-то не хотели даже общаться.
1: Ну, элементы этого происходят, или создание там детских движений, хотя понятно, что не случайно провалились все прошлые разговоры по юнормию армии про кого-то еще, потому что даже лоялисты, даже чиновники детей своих не хотят во все это отдавать, поэтому, конечно, вот это настрой на политизацию, он отчасти контрпродуктивной для самой системы. И скорее логичнее было бы а, сберегать нейтральных, оставать, оставлять думать а, и оставлять а, разнодушных или раздража, раздражаемых политикой людей, которые считают, что нет смысла идти в политику, что-то бунтовать, а, уступать, даже если мне что-то не нравится. И вместо вот сбережения этих, этих пассивных а, возникает такой вирус их политизации, который, конечно, вызовет, может вызвать их раскол. Кто-то а, встроится в тренд, а кто-то возмутится тем, что рушится его прибытие мир, хотя вроде бы ничего ничего ужасного не совершал, и даже даже в помыслах.
0: Хорошо. Вот все-таки о гражданском обществе России. да? Вы сказали, что пар давно не выпускался. А действительно, насколько высока вероятность, что в какой-то момент вот эта крышка возьмет и взорвется, просто отлетит от кастрюли? Какова вероятность, что пар копится сейчас и в какой-то момент действительно это приведет к какому-то большому э, сдвигу?
1: Ну, как правило, подобное волнение происходит спонтанно или возникают после неудачного шага, неудачного действия, совершенное властью, или неудачно оформленного, как это было после пенсионной реформы, как это было на старте реновации в Москве, вот, или каких-то других шагов. Другое дело, что я бы не сказал, что протест за эти годы чему-то научился. Да, есть общий естественно, репрессивный тренд в отношении протеста, мы его видим, вот, но все равно вот это ощущение, что я вышел на улицу и совершил действие, высказался выплеснулся, а вот, и этого достаточно, ну, потенциально недовольных, конечно, есть, когда э, критика протеста не является частью стратегии, нацеленной на результат, а просто, скорее, инструментом эмоционального выхлопа, э, самопрезентации, э, атак. Достаточно легко мы видим недовольные идут такой по случайной повестке, по внешней повестке. Посмотрите, не знаю, что весной дискуссии там, про хороших русских, что сегодня дискуссии про там, выдачу виз, они вызывают гораздо больше эмоционального отклика у критиков власти, дискуссии, батлов, реальной рефлексии о том, что происходит с теми разноречивыми итогами, которые мы видим собственно, на фронтах. Но как раз такие темы саморазрушительные для критиков власти, которые их сталкивают, они, по сути, воспроизводя они вечные батлы там СПС, Яблоко или кого-то еще, а вот по-прежнему а, недовольные, скорее, легко ведутся на а, подобные дискуссии. То есть какого-то возревания качества протеста, на мой взгляд, за эти годы не случилось. Были причины для этого субъективные, там репрессивные, но и какой-то внутреннего рефлексии о том, что было не так в прошлых протестах, в самом протесте не случилось.
0: Ну, просто, знаете, сегодня обсуждать ситуацию с визами наверняка, ну, более безопасно, да, нежели то, что происходит на фронте. И именно поэтому в публичном поле мы видим больше того и меньше этого
1: и не соглашусь слушайте, люди настолько увлекаются с такой страстью с такой эмоцией там комментарии ставят лайки дизлайки настолько эмоционально вовлечены, что мне это кажется скорее таким искренностью а не каким-то хитрым расчетом что я покажу фигу в кармане а, по этой теме причем точно не знаю кому вот нежели буду комментировать а, темы более острые
0: mm-hmm. ну хорошо Вы знаете, что интересно? медиа-ландшафт в регионах. Дело в том, что когда э, у человека, у жителя провинциала какого-то не остается возможности добиться справедливости через э, обращение и так далее, они, как правило, не работают, да он раньше обращался в местные средства массовой информации, более-менее независимые. После того, как э, начались эти полномасштабные боевые действия в Украине, э, как мне кажется, в в регионах медиаландшафт очень сильно изменился. Действительно ли это так? э, Вот и в в какую сторону, да, это все качнулось.
1: Ну вы знаете, можно, конечно, говорить, это в целом российский тренд о неком а, сокращении доли такой сер- серой зоны, как говорят социологи, там, там, медиа, которые, в общем, выступают во внешнем объективистском формате и интересно и лоялистам, и критикам. Конечно, происходит политизация, в силу чего там критики не включают телевизор, там, а, а лоялисты не ставят себе VPN и не лезут на какие-то сайты. Но все-таки не менее важный аспект, конечно, общее снижение места медиа в информационном потреблении. Это были причины и субъективные, когда создавались там, не знаю, мультиплексы федеральные, пакеты телеканалов, то региональные телеканалы в них часто не попадали, вот, но есть и причины, скажем, связанные с тем, что молодежь в целом не очень следит ни за телевизором, ни за классическими СМИ, тиражи газет, они падали и продолжают падать и на федеральном, и на региональном уровне, в целом происходит снижение места медиа в насыщении людей, получении людьми информации. Там, где-то люди отказываются от потребления, где-то находят альтернативные каналы а, информации, поэтому я бы сказал, что, конечно, оппозиционных медиа меньше, но, но представить себе, что, что что плейлистские медиа стали такими лидерами а, потребления, а, я бы не сказал. Где-то люди уходят в такую, скорее, упро- упрощенную а, подачу, какая, какая бывает там, в социальных сетях а, или а где-то еще. Конечно, журналистика, она не играет той роли, которая играла 30-40 лет назад. Может быть, я какие-то обедные для вас вещи говорю, но вы сами наверняка это видите и чувствуете. Произошло некоторое засушивание пространства региональных телеграм-каналов, то есть сократилось число телеграм-каналов, которые описывают элитные расклады, критические какие-то действия. Хотя вот при всем масштабе вмешательства правоохранителей последних дней в телеграм, конечно, российский телеграм остается пространством такой плюрализма, конкуренции информационной, не заблокирована причем и там можно узнать и найти почти а, все ну и без этого наверное на конца невозможно потому что тот же госаппарат нуждает не может жить только в мире служебных записок где все залокировано, там или приукрашена все равно есть необходимость а, сверяться с какими то альтернативными а, каналами информации и при сокращении естественно числа медиа в том числе там независимых или критических а, начинают искать а, информацию там через телеграм каналы соцсети и так далее Это тоже понятно история без которой даже управленцы оказываются как без рук и без глаз без ушей
0: а вот это внимание силовиков к телеграм-каналам о котором вы сейчас сказали и которые мы наблюдаем сегодня в новостных лентах это это что поняли наконец-то что нужно что-то с этим делать то есть нам ждать продолжения закручивания этих гаек в этой сфере
1: Ситуация промежуточная, потому что сегодня это в большей степени касается отраслевых экономических каналов или каналов супер да, Не сказать, что такие политизированные критики э, почувствовали на себе там, это внимание, хотя, естественно, часть э, в том числе находящихся на территории России авторов каналов, оно как бы соизмеряет ситуацию, видит рост интереса, рост внимания и, может быть, какие-то острые посты при случае не напишет, но пока до конца мы не, не знаем, не чувствуем такой тренд политизированный на то, чтобы Телеграм наконец второй попытке прикрыть полностью, вот, или это корпоративная борьба, которая тоже, как, как, как закон о рекламе, там, да, история корпоративной борьбы никуда не исчезает, и вот это возвращение к прежней жизни проявляется, в том числе в борьбе с площадками, на которых там, проявлялась корпоративная конкуренция. И то и другое, наверное, есть.
0: Вы говорили про российскую молодежь. И вот очень интересно, в апреле семнадцатого года вы, опять же, возвращаясь к вашим исследованиям, опубликовали такое. Поколение Z в поиске собственных мест под солнцем. Обзор основных исследовательских выводов и гипотез об особенностях, ценностях и жизненных стратегиях молодежи. Вы знаете, современная российская молодежь, на мой взгляд, она в большей степени аполитична. И мне кажется, вот их э, собственный поиск места под солнцем, он сегодня обходит какие-либо политические процессы и совершенно не политизирован. С с чем это связано?
1: Ну, есть целый ряд причин. Во-первых, отчасти это мировой тренд. Во-вторых, конечно, в России не происходит такой полноценной ротации поколений, обновления тому же Алексею Навальному уже за 45 сегодня, который по-прежнему считается одним из самых молодых, интернет-продвинутых российских политиков, более современных, что ли, чем многие старожилы. Поэтому это тоже сказывается, ощущение, что там политика этого дел ветеранов, стариков, она тоже присутствует. Где-то присутствует, конечно, ну, некое раздражение перед шагами, вызывающими отторжение. Там, репрессии в интернете, ограничения. Конечно, шаг молодежи непонятный и кажущийся странным. Или, например, когда была кампания по голосованию по, прав, по правам Конституции, была довольно активная эксплуатация темы традиционной семьи, такой антигейской а, пропаганды. Хотя, как показывает социология, большая часть молодежи к теме эм, гомосексуализма она равнодушна, там, она не испытывает никакого агрессии негатива. Это, опять же, мировой тренд она не особенно делит а, людей вокруг, не пытается найти в них геев и не геев, она как семья межэтнической, а, в общем, просто проходит мимо, равнодушно, не так чувствительно, как старшее поколение. И тот избыточный акцент на том, что вот а традиционная семья, а, вот, а му- союз мужчины и женщин, он тоже был непонятен части молодежи. То есть часть элементов пропаганды стилистически вызывают а, оттор- отторжение. С другой стороны, и та сверхполитизация, о которой говорят критики власти, молодежи, тоже непонятна, потому что молодежи не видится политика источником, пространством изменений с помощью которых инструментом с помощью которого можно как-то эту реальность перезапустить. Просто в силу того, что молодых людей не было на их биографии, жизни, опыте, примеров того, когда политика так выстреливала. Все эти причины сказываются. Хотя, естественно, мы видим социологию, по которой молодежь ну, с более тревожно, более критично настроена к событиям 22 года, к вооруженному конфликту в сравнении, скажем, с пенсионерами.
0: Вы сказали, что это общемировая тенденция, аполитичность молодежи, но э, давайте вот посмотрим на последние крупные такие довольно известные события, например, э, акция в в США, которая потом, кстати, и в Европе э, как бы продолжилась, да, очень масштабно, это вот в жизни черных важны. Мы же видим, кто основной участник этих самых протестов, масштабнейших протестов, это молодежь, и там вот что-то аполитичностью как-то и не пахнет, на мой взгляд.
1: Ну, вы знаете, я, говоря, давая оценки не пытался троллить другие страны, говорить, что у них все так же, масса людей, которые без меня об этом будут говорить, вот. но все равно мы видим довольно возрастных политических лидеров там, в тех же Штат, Соединенных Штатах, там, в других а, странах. Мы видим, ну, как раз а, нередко говорится о том, что эти компании там, в, прав, в пользу прав разного рода меньшинств, при всем уважении, как опираются, связаны с тем, что большинство а, там они самоустранились от политики, там, да, самоустранились от активности и тем самым особо, э, давая э, пространство, воздух, площадку там, для э, там, бор... борцам за э, права, э, права отдельных меньшинств. Мы видели, например, что когда в России, там, российские футболисты не приклоняли колено а в, в акциях там, Black Lives Matter, в этом не было какого-то вызова, потому что тема была не очень, не очень понятна, не очень а, близка даже критикам а, власти. Поэтому по те ну, издержки, которые возникают там от борьбы за права, там, типа, населения, там, гендеров и так далее. Про издержки, издержки тоже много говорится. Отчасти я предположу, что эта гиперактивность просто не э, сопровождается какой-то активностью по другим темам, и э, подчас такие, в том числе, ну, иногда экзотические, иногда маргинальные подчас лозунги живут э, получают такое место повестки просто в силу того, что э, других э, лозунгов, движений, трендов, активностей э, почти нет.
0: А чем отличается сегодняшняя ситуация в России от ситуации времен войны во Вьетнаме в Соединенных Штатах, когда молодежь тысячами выходила на улицы, и эти протесты даже выходили за рамки закона?
1: Ну, во-первых, война во Вьетнаме шла достаточно долго. И а, проблемы начались там не с первого дня, и эта волна довольно долго вызревала. А, во-вторых, конечно, было ощущение, что политика ⁇ это пространство изменений, и мы придем на выборы, или мы покажем всем а, нашу а, позицию. Вот. А, поэтому м- я бы сказал, что... М- даже у тех, собственно, кто недоволен ситуацией, а их среди молодых людей не так мало, нет особой веры ни в политические инструменты, ни в массовые инструменты. Есть, скорее, период заниженной оценки собственных возможностей, собственных сил, как это, в принципе, есть у большей большей части критиков российской власти сегодня. Посмотрим, насколько далеко это будет идти, потому что, наверное, реакция общества российского на потери сегодня меньше, чем была во время афганской войны. С другой стороны, все-таки во время афганской войны тема острее сильнее казалось призывников она касается сегодня и сейчас там тоже крейсер москва целый ряд инцидентов но в целом насколько понимаю массовых ежедневно повторяемых казусов вокруг отправки призывников в зону боевых действий мы пока не видим посмотрим как это делаете как будет идти дальше а вот и это тоже немножко смягчает ситуацию мы видим что большинство потерь верифицированных которые в интернете так иначе присутствуют присе креченности данных они обычно касаются не мегаполисов, в том числе не Москвы, а в с афганской войной, где потери среди жителей Москвы были более заметны и ощущались острее.
0: То есть это э, такая некая тактика властей сегодня э, отправлять в Украину именно жителей малых населенных пунктов?
1: Ну, в силу того, что, как мы понимаем, большая часть э, участвующих в боевых действиях — это контрактники, Естественно, контрактная армия была таким социальным лифтом прежде всего для жителей более депрессивных территорий, вот таким способом ну, не хотелось бы говорить, выйти из фавел, но тем не менее получить какую-то возможность там, работы материального положения более реалистичную, чем оставаться в собственном, в собственном регионе. Обилие жителей Москвы, которые шли в контрактную армию там, или мегаполисов, мы среди окружающих не видели.
0: — Хорошо. Вы знаете, вот о будущем политической системы России хотелось бы поговорить. Что вот нам усолить, да, то, что сегодня уже происходит, много раз уже это обсуждалось. Вы знаете, вот ранее фонд «Петербургская политика», в частности, в 17 году, насколько я знаю, в 18 кажется, это было, опубликовал рейтинг преемников вероятных. И вот в 17 году на первом месте стоял бывший президент Дмитрий Медведев. Как этот список выглядит сегодня?
1: Ну, вы задали такие, свели вопрос о будущем политической системы к персональному. Что, ну, с одной стороны, кажется важным, с другой стороны, наверное, все равно персональная власть Владимира Путина в полной мере не передаваема ни одной персоне, как, собственно, и в советской и в российской истории эта власть обычно полностью не передавалась. Поэтому, смотрите, что касается политической системы, то, конечно же, снижение роли институтов и где-то там даже у них уничтожение, оно приводит к повышению значимости фактора случайности не обязательно касающийся персон там, да, а, вот. И, конечно, 22-й год, год более серьезной зависимости от случайности и те эксцессы, которые возникают, та растерянность, которая возникает во время обстрелов там российской территории или того, что происходит в Крыму, а, она тоже показывает некую внутреннюю уязвимость перед масштабом случайностей, которых раньше не происходило. Дальше эти случайности могут сыграть против тебя, а могут сыграть в твою пользу, в том числе на фронтах, а, поэтому ты точно не знаешь. Но в целом зависимость системы от случайностей, Конечно же, выросло. Что касается разговоров о преемственности, конечно, она где-то под запретом была после разговоров о... после поправок конституции, когда был дан сигнал, что Путин это навсегда. Но, конечно, тема время от времени произрастает, об этом говорить хочется, поэтому такое внимательное отношение к заявлениям, действиям тех или иных персон, того же Медведева, про которого одни говорят, что он там маргинализируется, а другие говорят, что он ведет хитрую игру, развязывая себе руки через некую внешнюю такую демонстрацию супер радикальности и супер лояльности мы точно не знаем где там а, правда а, аппаратно в пользу Медведева, наверное, сыграло то, что у него целая делегация была, руководитель спецслужб, когда Медведев недавно ездил в зону конфликта, хотя по-прежнему там а, такого полноценного такого возвращения к аппаратной силе с момента ухода с поста премьера Медведева все-таки не а, случилось. А, вот. Ну, дальше мы видим такую самую презентацию публичную большого количества а, персон и молчания других персон, потому что никто не, точно не знает, что тебе поможет в будущей а, карьере, Сверхактивность, сверхлояльность или наоборот возможность удержать себя в рамках, удержаться от ошибок, если что-то появится.  —
0: — Хорошо. вот Вы сказали, что в полной мере этот путинский режим он не переживет самого Владимира Путина. И вот давайте предположим, если новая политическая элита вот, да, даже будет сформирована во главе там, с кем-то из ближайших каких-то соратников Владимира Путина, да, преемников так называемых, вот этот культ личности Путина, что с ним произойдет? Увидим ли мы повторение 20-го съезда КПСС или это будет какая-то иная история?
1: — Ну, вы знаете, все-таки вопрос, а а, вообще, наверное, можно спорить и сегодня и споры о том, что что важнее: расстановка сил в федеральных коридорах власти или новости с фронтов, которые ситуацию все равно принципиально меняют и влияют. Такого четкого ответа на этот вопрос нет. Конечно, Путин символически значимая фигура, не только символически, энергетически значимая фигура для сегодняшней элиты. Ощущение, что Путин не ошибается или ошибается редко, оно все-таки есть у многих, кто увлечен в ситуацию. И это вопрос ну, даже не какой-то идеологической веры, а некоторые действительно наблюдения, что Путин в какие-то моменты совершал неожиданные ходы, как во время экономических кризисов, говорил, что подождите, все наладится, и оно действительно налаживалось. То есть ощущение, что Путин что-то чувствует и знает. А про будущее оно есть у большого количества а, чиновников, где оно искреннее, где оно наигранное, а, можно а, спорить. Поэтому, естественно, что в условиях нарастания динамики и размытости результатов 22 года какие-то колебания, сомнения возникают и про 24 а кто-то скажет наоборот, вот главный смысл а, всего, что мы видим в это развязывание себе рук в 2024 а, а, снятие с доски тех, кто претендовал на какую-то субъектность, в том числе, в экстремальной ситуации 22 года, такое тестирование настоящей лояльности чиновников, не в условиях такой стерильных, а в условиях экстремальных, вот, и смысл именно в этом. Пока такой четкой интерпретации нет, мы видим, что Путин популярнее, чем он был на рейтинговом спаде 21 уже получается года, хотя, опять же, там, рейтинговые данные в целом по открытому вопросу, когда вам предлагают назвать, кому вы доверяете, скажем, Путина году, в 2015 шестнадцатом году после Крыма называла 65 процентов, а в прошлом декабре где-то 25-28 процентов, сейчас где-то 42-45 процентов. То есть цифры заметно выросшие, но не достигшие рекордных показателей посткрымского периода.
0: Разочаровались и все некоторые.
1: Ну, слушайте, кто-то разочаровался, кто-то разочаровался в политике, а вот кто-то там не хочет э, говорить, это совершенно понятная э, история, потому что, естественно, внимание и интерес к публичной политике, они последние годы снижались, и даже э, военная повестка до конца ситуацию не переломила, а апатия все равно скорее побеждает.
0: А телодвижения вне системной оппозиции сыграли роль?
1: Ну, они играли роль тактически, потому что, естественно, там, выходом там, тех или иных там, фильмов, расследований, особенно таких, эмоциональных, ярких, он обсуждался, он пересказывался, но проблемой несистемной оппозиции всегда является некое продление своей, своей активности, либо конвертация в какое-то действие, в стратегию, либо способность тему протянуть довольно долго. Проблема этой несистемной позиции была и остается. Вот, и там, фигур с измеримых, там с тем же Навальным по яркости медиа по способности заинтересовывать собой, а людей их не появилось. Где-то в чем-то Навальный как бы самых не особенного взращивания поощрял. Да, а в чем-то, конечно, это там кадровый дефицит, связанный с тем, что меньше ярких пассионарных людей шло в политику, ощущая, политику, ощущая что политика – это либо сфера запрещенная, либо это не та сфера, откуда мы, с помощью которой можно перевернуть мир.
0: А как сегодняшнее, наверное, большинство, поддерживающее путинский режим, может отреагировать на смену политических элит?
1: Ну Слушайте, они исходят из того, что все это от них особенно не зависит, поэтому здесь вопрос скорее драматургии, любая, любая ротация, любые изменения там, да, и можно удачно продать это все, особенно если делать управляем, а можно ошибиться и накосячить, как было во время а, пенсионной реформы, потому что значимость случайности выросла, в том числе в восприятии а, граждан. В целом люди готовы идти за повесткой, и собственную повестку не формируют ни лояльные люди, не апатичные, поэтому такие разные ответы социологам про а, то «вести войну или скучать мир», Люди, одни и те же люди говорят «да» и на то, и на другую а, формулировку. Вот, поэтому здесь вот вопрос драматургии и а, случайности, там, да, и способности собственно, самой а, власти как-то планово осуществлять ротацию элит, не доводя дело до а, вот, прихода а, контрэлит. Это а, вызов, который существует в любой политической системе. В Китае он тоже существует, что там будет очень на съезде, а, казалось бы, все заасфальтировано политически, но общей уверенности, что там смены власти не будет это не будет какой-то турбулентности а до конца этой уверенности вокруг Китая тоже нет.
0: Вы знаете, вот когда история с лидером группы ДДТ, Шевчуком, началась, когда на него составили протокол после его этой знаменитой речи на концерте в Уфе о том, что родина это не пятая точка президента, мягко говоря, все говорили, ну вот, вот видите, суд то туда передает протокол, то обратно, то полиции возвращает, но не хотят они его штрафовать, потому что если это произойдет, Юрий Шевчук это кумир огромного количества россиян, в том числе и какой-то части полиции политических элит, в том числе и военных элит. И если вот это произойдет, то какие-то колебания в обществе начнутся. Ну вот это произошло. Суд в Уфе оштрафовал Шевчука на 50 тысяч рублей. Стоит ли нам ждать какой-то реакции? Может быть, кто-то задумается и скажет, ну как же так, Шевчук, вы что? Ну нельзя.
1: Я не ожидаю. Если же блокировку Инстаграма проглотили, которая существенно большего количества людей касалась, то все-таки Шевчук, человек ну не слишком известный там, молодому поколению. там, да, человек. Но известен элитам.
0: А, а... Инстаграм, это, мне кажется, другая история. А вот все-таки Шевчук известен элитам.
1: Инстаграм более чувствительно. Понимаете, в представлении сегодняшнего власть должна быть непредсказуемой и даже немножко абсурдной. И в этом элемент такого отправления энергии власти, природы власти, системы власти. Как только становишься предсказуемым, появляешь четкие критерии Против тебя начинают по ним играть. А, поэтому это непредсказуемость, там, абсурдность, не отменяющая хаотичность, которая, конечно, в действиях власти есть, вот, это часть а, отправления власти сегодняшней в России, часть такой а, вполне ну, неосознанный, но инструмент, к которому как бы, все привыкли и притворение против которого критики власти до конца не нашли.
0: Mm-hmm. Кстати, про внесистемную оппозицию, о которой мы уже успели поговорить, вот, давайте представим, если возьмет, она и придет во власти. При этом не имея какого-то практического опыта госуправления Что из этого может случиться и критично ли это будет?
1: Ну, это смелый эксперимент, потому что от чиновников, конечно, требуется прежде всего знание инструментов а вот именно на знании инструментов и базируется отравление а, власти поэтому мы будем видеть большое количество сюрпризов кто-то прорастет и вгрызется и почувствует а кто-то окажется довольно легко оттеснен либо вчерашними а, друзьями либо а, более амбициозными а, кадрами как когда-то было там, с волной условно демократов а в ну, начале 90х кто-то уцелел и остался и даже существует сейчас а вот. Но тот же владимир путин на этой волне когда-то приходил пусть и а, Да, а кто-то потерялся, там, да, был дискредитирован, разочаровался в политике там, в себе, в жизни.  —
0: — Хорошо. Да, спасибо большое. У нас время подошло к концу. Это была программа «Персонально ваша». И «Персонально вашим» сегодня был президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Ну а сразу после этой программы на YouTube-канале «Живый гости слушайте особое мнение Сергея Пархоменко, журналиста, которого российские власти считают иностранным агентом, я вынужден это говорить, Ведущая Ольга Бычкова. А в 17.05 в программе «Слух и эхо» Алексей Венедиктов. Я знаю, многие его ждали, поэтому вот, Добро пожаловать. В 7 часов вечера особое мнение. Александр Кынев, политолога, в студии будет Антон Орех вести эту передачу. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До свидания. Спасибо.